0: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres wunderbaren Podcasts The Real World. Ihr versteht das alle, dass das Word heißt und ein wahnsinnig lustiges Wortspiel ist. Wir haben nämlich heute erst wieder eine Mail bekommen ähm, an die Macherinnen des Podcasts The Real World. Nein,
1: das ist eine MTV-Sendung mhm. aus den 90er Jahren, die wahrscheinlich ganz viele von euch gar nicht mehr kennen. Die jungen Leute. Die jungen Leute von heute, nein. Also unser Podcast heißt The Real World, weil wir hier so ganz ehrlich und offen über alle möglichen Themen
0: sprechen. Und, und heute über ähm, Beziehungen, endlich mal. Und zwar ähm, über die sieben Todsünden in Beziehungen. Man stelle sich, wenn wir jetzt hochprofessionell wären, hätten wir es hier einen Tusch eingespielt. Ja, das wollte ich
1: nachstellen, aber... <lacht>
0: Vielleicht, Vielleicht kann ich sowas noch einbauen, mal sehen. Genau, ihr werdet es ihr dann gehört haben. Ähm, und zwar ähm, führt äh, Elite-Partner jährlich eine sehr groß angelegte Studie durch zu allen möglichen Themen rund um Beziehungen und Partnerschaft. Ähm, die ist auch repräsentativ und wird zusammen mit verschiedenen Marktforschungsinstituten durchgeführt. Daher ähm, verwende ich auch manchmal diese Ergebnisse in Artikeln von mir, was ich eher ungern mache. Oft gibt es ja auch von irgendwelchen Sextoy-Herstellern, die führen dann unter irgendwie 400 Besuchern ihrer Website so eine Klickumfrage durch, aber das ist dann oft irgendwie nicht ganz so repräsentativ. Aber heute geht es um tatsächlich ähm, sieben Dinge, die Partner in der Beziehung besonders verletzen. Und über also die, die man auch
1: gar keinen Fall machen sollte, weil also sonst die Beziehung dem
0: Untergang geweiht ist. Genau, oder zumindest der andere sehr traurig ist oder euch nicht mehr mag oder so. Ja, und die Liebe <lacht> weht davon. Genau. Ja, also wir gehen die mal Punkt für Punkt durch. Vielleicht sind ja auch manche Sachen gar nicht so schlimm. Genau, wir fangen mit dem an, was am häufigsten genannt wurde, bis zu Punkt 7, was ähm, ja, auf dem siebten Platz steht. Ihr versteht. Gut, das verletzt in Beziehungen besonders. Julia, trage uns Punkt 1 vor. Also, 50% der Leute in dieser Umfrage haben
1: angegeben, dass es sie besonders verletzt, wenn der andere sie nach dem Streit ignoriert, sich nicht mehr meldet. Ja, einfach nicht mehr also einfach nicht mehr reagiert. Ja,
0: oder auch also ich hätte mir das dann so vorgestellt, dass man zusammen wohnt und der andere dann ja, ja, das nicht ich auch gerade redet. Das ist ja noch wirkungsvoller eigentlich. Das ist, wirklich und das ist so schrecklich. Ich komme mit sowas überhaupt nicht klar. Nee, ich auch nicht. Also ich, ich, ähm, ich glaube, manche Leute machen das, weil sie denken, ja, dann, dann ist jetzt mal Ruhe und dann kommt der andere runter und dann ist erstmal so ein Break drin. Aber mich macht das so krass tausendmal noch mehr aggressiv, wenn dann einfach nichts mehr kommt. Ja, vor allem, dann staut sich ja noch mehr auf. Also wenn man dann nicht mehr miteinander
1: spricht, dann denkt man die ganze Zeit, oh Gott, wann entlädt sich das jetzt wieder? Mhm. Dann, dann denkt man ja die ganze Zeit darüber noch nach und sammelt auch so Argumente und, also Frauen vielleicht, bei Männern weiß ich nicht genau, die ignorieren das dann vielleicht tatsächlich das Thema und kümmern sich einfach um andere The Dinge.
0: Also ignorieren ist schon echt gemein und was ich auch tatsächlich schwierig finde, aber ich glaube, da kommen wir noch bei Punkt 3 drauf, aber ich greife jetzt schon mal vorweg, ja. ähm, wenn es plötzlich so vom Streitthema weggeht. also wenn ich Dinge zu dem im Streit, also zu der Thematik des Streites sage ja. und dann der andere, oder in dem Fall mein Freund, ähm, der diesen Podcast, Podcast... Hast du einen Freund, <lacht> Nikola? <lacht> das ist ja immer... Der diesen Podcast sowieso nicht hört, deswegen, wir sind ganz unter uns. Ähm, wenn der dann nur noch sagt, red nicht so laut, oder... Oh ja, das ist das Allerschlimmste. Also wenn dann, und dann sage ich, ist doch jetzt egal, wie ich rede, aber das und das und das ist so und so. Und wenn er dann sagt, nein, aber wenn du jetzt so laut redest, dann antworte ich nicht mehr. Nicht in diesem Ton, Frau So ungefähr. Und dann... dann zum einen fühle ich mich so gemaßregelt und zum anderen denke ich mir, aber es geht doch jetzt auch gar nicht darum, wie ich das jetzt sage. Ich möchte noch hier mal meine Sache klarstellen. Und wenn er dann darauf einfach gar nicht mehr eingeht, dann werde ich halt einfach noch lauter. Um, und dann wird er noch, und dann macht er das noch mehr. Ähm, aber weißt
1: du, was ich interessant finde in der Umfrage? Ach. Die ja auch zwischen Männer, Männern und Frauen eben natürlich unterschieden. Und dann, mhm. ähm, aber die Ergebnisse sind eigentlich ziemlich identisch. Wobei sogar weniger ähm, Frauen oder weniger Prozent von Frauen gesagt haben, dass es sie stört, wenn der Partner sie
0: ignoriert. Ah, okay, ja, aber ich kann mir auch gut vorstellen, so Frauen, die dann, die dann so zickig sind und dann nichts mehr sagen. Ja, und stimmt, so, ne? das ist auch dieser <lacht> Fall.
1: Weil wir nicht so sind, haben wir daran nicht Nein, gedacht. Aber. aber das gibt's natürlich auch, dass dann so Frauen, dann fragt der Freund hundertmal nach, was ist das? Nichts. Nichts. Genau. Ich geh mal. Schon okay. Nichts, <lacht> alles in Ordnung. Und dann irgendwann mm. ein Jahr später kommt, <lacht> aber damals hast du nicht die Spülmaschine ausgeräumt. Ach. Ja, nee, aber trotzdem, also so ignorieren, einfach nicht mehr antworten, das führt zu nichts und das ist einfach nur bescheuert.
0: Übrigens apropos Spülmaschine, ich habe ähm, bei der Recherche und Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal was zum Thema Streit gelesen mhm. und übrigens ist am 25. August der Kiss and Make-up Day, ähm, wo man einfach alle Streitthemen vergessen soll und sich einfach küssen und gut ist.
1: Mhm.
0: Ja, darüber habe ich in 2016 mal geschrieben. Das kommt jetzt bald. Also Leute, naja, und jedenfalls ähm, hatte ich da eine Umfrage, die aber echt so ein bisschen halt so, ein, so eine Quatschumfrage war und da ging es um die vier äh, um die drei häufigsten Streitthemen. Was glaubst du, was auf Platz 1 ist? Ja, Putzen in der Wohnung oder wie? Ähm, das ist auf Platz 2. Platz 1 war Stress. Also es war völlig Stress? unspektakulär, ja, dass man gestresst ist und
1: sich dann anzieht. Wobei, das kann ich schon verstehen. Also das kenne ich von mir selber auch.
0: Hm. Wenn man
1: so einen blöden Tag bei der Arbeit hatte, kommt natürlich nur ganz selten hm. vor, das ist ja klar, und dann abends so ein bisschen gestresst ist und dann, dann kann man einfach nicht aushalten, wenn dann noch eine nervige Sache passiert. Hm. Also das kann wirklich nur eine Kleinigkeit sein und dann, ich das, dann raste ich wirklich so ein bisschen aus. Wobei das ja
0: eigentlich ganz gut ist, wenn das so der häufigste Grund ist, weil das ja eigentlich dann gar nichts ist, was an der Beziehung falsch ist. An ja, aber es ist, ist halt sehr, sehr
1: unfair dem Partner gegenüber, ja. wenn man ausflippt wegen irgendwas, was der gemacht hat oder die. Und es hat eigentlich, die schlechte Stimmung hat eigentlich nichts mit dieser Person zu tun. Ja, ja also lass mich nicht Ja, lassen. wobei ich
0: mit sowas immer ganz gut, wenn ich, wenn ich so weiß, ähm, mein Freund hatte, ist dann irgendwas und redet deshalb nicht mit mir oder keine Ahnung, kann ich damit immer ganz, dann denke ich mir, hat ja nichts mit mir zu tun. Manchmal sage ich in so am nächsten Tag, aus oh, fand ich aber gestern nicht in Ordnung. Ja. <lacht> und dann ist es aber so ganz, kann man das so ganz gut, finde ich, mm. von sich ähm,
1: weghalten. Nee, bei mir ist es eigentlich eher so, weil ich immer die Person bin, die ausplatzt. Hm. Und dann hat man immer so ein schlechtes Gewissen. Und dann rege ich mich halt noch mehr auf. Also ich will jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen haben, weil ich habe ja so einen Stress und es ist sowieso alles so ungerecht.
0: Ja, okay. Ja. Übrigens, auf, ja genau, auf Platz zwei ist dann die Hausarbeit und auf Platz 3 Eifersucht. Ja. Und auf Platz 4 das Fernsehprogramm. Das finde ich lustig. Also wie gesagt, das war so eine komische... Das Fernsehprogramm, naja. Was schauen wir heute? Sommerhaus der Stars oder Arte?
1: Ja, also dann, das, dann, das kann nicht die große Liebe sein, wenn man sich über das Fernsehprogramm zerstreitet. Ähm... Ja, also was war denn der zweite Grund, was, oder was war denn das zweite, was in Beziehungen am meisten verletzt? Genau,
0: zurück zu unseren großen sieben Punkten. Ja, wichtige Entscheidungen allein treffen, sowas wie mit dem Fernsehprogramm. Ja, siehst du, wichtige also, Entscheidungen. Da, ach ja, genau, da steht ganz, ganz lustig in dieser, in dieser Mitteilung von Elitepartner. Es verletzt jede zweite vergebene Frau, wenn sich ihr Partner ohne ihr Wissen etwa für ein Abendstudium einschreibt? Ja, das fand ich auch lustig. Das ist auch täglich mein Problem. Hat er sich schon wieder für ein Abendstudium eingeschrieben, der Arsch?
1: Ja, aber also klar, also das könnte ich jetzt auch nicht haben, wenn, wenn der Partner plötzlich plötzlich nochmal um Schul zu Oder zu weiteres
0: hier, Oder ein neues Auto kauft. Also das kann, Ja, aber passiert sowas denn so oft? Das traut sich doch eh kein Mann sich einfach ein neues Auto zu kaufen. Mm. Die sind doch alle so... Vielleicht bisschen. jetzt nicht in unserem Alter. Die können ja
1: gar nichts alleine entscheiden in dieser Generation, die Männer so ungefähr. Ähm, aber so zum Beispiel mein Vater, der macht sowas andauernd. Sich Autos kaufen? Nicht Autos kaufen, aber... Ähm, Häuser. <lacht>
0: genau.
1: Nein, aber so finanzielle Investitionen mm -hmm. und sowas, wenn, glaube ich, dass der Mann oder der Wer Partner gehen. ohne das mm -hmm. Wissen oder das Abzusprechen mit der Frau macht. Ähm, das vergisst man halt auch nie.
0: Wichtig. Hm, ja, ich kann mich da gar nicht so gut, ich kann mir da gar nicht so ein Szenario jetzt in meiner Lebenswelt vorstellen, wo so eine Entscheidung... Naja,
1: was zum Beispiel wäre, wenn, hm. wenn jetzt ähm, dein Freund sagen würde, er geht nach Münchens für
0: irgendeine andere Stelle hm. oder so. Wobei ich tatsächlich, wir hatten auch so einen Fall und ähm, da finde ich es eher gefährlich, wenn sozusagen ich so sehr ähm, das mitbestimme oder wegen mir er irgendeine Entscheidung anders trifft, weil ich mir dann immer denke, so wenn, falls mal irgendwie es nicht mehr so gut läuft oder irgendwas, bin ich immer die, die dann schuld ist, dass er das und das und jenes nicht gemacht hat oder gemacht hat oder wie auch immer. Deswegen ja. sage ich dann eigentlich immer, bitte entscheide das selbst. Ja gut,
1: aber du wärst auch beleidigt, wenn er dann das plötzlich einfach, einfach, einfach sagen macht. würde und ja. dann das entscheidet und sagt, ja, ich habe hier ein tolles Jobangebot und jetzt gehe ich weg und damit musst du jetzt irgendwie klarkommen. Ja, das stimmt. Es geht ja immer um die richtige Kommunikation.
0: Ja, miteinander reden. Apropos reden. Und wir haben Punkt 3, hatten wir auch jetzt gerade schon so ein bisschen. Oh ja, auf den freue ich mich besonders. <lacht> das verletzte Beziehungen besonders. Punkt 3, im Streit laut werden oder schreien. Das verstehe ich halt überhaupt nicht. <lacht> Weil
1: ich finde, mhm. habe ich natürlich auch kürzlich wieder einen Artikel drüber geschrieben, dass man auch manchmal ausplatzen muss und dass man das gar nicht mehr macht als Erwachsener, weil man immer so zurückgenommen ist mhm. und sich nicht mehr traut, mal auch richtig wütend zu werden. Mhm. Klar ist es blöd, wenn man den anderen grundlos anschreit und der guckt einen nur verschreckt an und fängt an zu weinen oder so. Aber ähm, dass man mal auch, es ist ein Streit und da muss mal was raus und man kann
0: nicht alles immer nur vernünftig im ruhigen Ton besprechen und danach ist alles wieder gut. Ich glaube, manche Menschen können das. Aber ähm, ich bin auch sehr emotional und kann das überhaupt nicht. Und ich komme auch dann überhaupt nicht damit klar mit sowas wie Psst! und die Nachbarn und irgendwas, weil ich mich dann auch irgendwann, also ja, wie du sagst, muss es mal sein. Ja, aber ich glaube, dass es vielen Menschen gut tun würde, wenn sie mal ein bisschen lauter werden würden in einem Streit.
1: Ähm, und nicht immer so... Dann sich zurückhalten würden, weil manche Dinge regen einen einfach richtig auf, ja. es kommt natürlich aufs Thema an, ja. aber wenn jetzt tatsächlich dein Partner sich einfach mal eine neue Wohnung kauft und du weißt nichts davon, <lacht> dann finde ich, dann kann man schon auch mal ein bisschen lauter werden, also ja, ja das ist ja. Doch, es ist befreiend, ich finde man macht das viel zu selten, ähm, man macht das im Erwachsenenleben eigentlich gar nicht mehr, man hat überhaupt nie mehr einen Wutanfall, nachdem es einem dann auch danach ein bisschen besser geht, man lässt einfach
0: nichts mehr raus. Ja, Glaubst du, dass auch deswegen Leute hier so, so schlecht gelaunt sind, weil sie nie rumschreien? Ich war ähm, hier in unserer Gesellschaft? Hier in Berlin
1: <lacht> ich Ja, war, weil es heißt ja überall, man soll so achtsam sein und höflich und so weiter. Also ganz viele Menschen sind ja so passiv-aggressiv. Und
0: atmen, immer soll man lieber atmen, als irgendwas ja. zu sagen. Ich war ähm, die Tage in Nürnberg, da komme ich her und da war ein es war schon ähm, nach 10, und da war ein Straßenmusikant, der hat eigentlich sehr schön gespielt, mhm. wie ich fand. Und dann kam aus einem Haus eine Frau raus und hat sie so laut geschrien und, dann auch, also, und diesen Mann angeschrien, dass er jetzt aufhören muss zu spielen. Und da hat man so richtig gemerkt, dass da so unfassbar viel angestaut war und dann hat sie auch einfach... Einfach irgendwann auch keine Wörter mehr geschrien, sondern einfach nur noch so geschrien. Weißt du? Und da dachte ich mir, oh Gott, aber vielleicht geht es ihr jetzt ja bei. Das war so, wo man so richtig gemerkt hat, ja, das war jetzt offenbar mal nötig, der arme Musikant. Ich habe dann nochmal zu ihm gesagt, er hat zwar schön trotzdem. Ähm, der war dann so ein bisschen der Auslöser und Leidtragende, aber ja. Da musst offenbar auch was raus. Ja, mir fällt auch da tatsächlich mhm. ein, dass neulich bei mir äh, vorm Haus auch ein, nachts ein Streit
1: war zwischen Mann und Frau. Und natürlich hat die Frau wie so eine Irre, die hat vielleicht auch schon was getrunken, keine Ahnung, sagen wir am Wochenende Du liebst mich nicht! Und so ging es die ganze Zeit aber richtig,
0: richtig laut. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es dieser Frau jetzt besser oh, ich geht. ich liebe es, wenn Leute in der Öffentlichkeit streiten. Ich finde das so sympathisch. Kommt halt auch
1: fast nicht mehr vor. Nee, das
0: macht keiner. Und das finde ich, manchmal sieht man das und dann finde ich das irgendwie so... Nett, dass denen nicht nur, dass es halt irgendwie halt mal die Emotionen irgendwie wichtiger ist und es nicht so darum geht, immer nach außen hin zu zeigen, alles ist toll und man mhm. bloß nicht zeigen will, dass man halt auch mal Probleme hat und das dann nur zu Hause vor sich hin wispert, du bist scheiße oder so. Ja. Sondern dass man, dass das halt einfach mal ist und das finde ich immer so, ich mag das so gerne. Irgendwie. Ich finde das auch aus äh, kulturgeschichtlicher
1: Hinsicht problematisch dass erwachsene menschen keine mhm. ähm, wutanfälle mehr erlaubt sind mhm. weil früher äh, ist ja so ach in so backfischliteratur oder so in mhm. so mädchenbüchern mhm. wurde ja, war ja immer oder oft die geschichte ein ähm, munteres zu wutanfällen neigendes mädchen wird irgendwie erzogen in einem mhm. pensionat oder von einer erzieherin mhm. und dann ist sie eine ganz ruhige ähm, erwachsene frau die dann auch verheiratet werden kann mhm. und das finde ich schon, dass das jetzt immer noch so ist, dass das Idealbild einer Frau vor allem so ist, dass man immer alle Konflikte ganz ruhig löst hm. und mit Pro- und Kontralisten und alles so äh, ganz gediegen vorträgt. Ja. Ähm, kann eigentlich nicht ganz sein. Ja.
0: Interessanter Punkt. Ja. Meinst du sowas wie der Trotzkopf? Genau, das sowas. Hab ich, das habe ich früher gelesen. Ja, ich ja auch. Meine Mutter hatte das noch.
1: Mein Lieblingsbuch war ja auch immer Nesthäckchen. Falls ihr das kennt, dann meldet
0: euch bitte bei mir. Oh ja, ich kenne das auch. Ja. Ach, schön. Ja. Punkt 4. Intimitäten und Konflikte mit anderen besprechen. Und da ist ganz interessant, dass das vor allem Männer verletzt, wenn Frauen das tun. Mhm. Kann ich gut verstehen. Anekdote aus meinem persönlichen Leben. Ähm, wenn ich Kolumnen schreibe, <lacht> mein Freund liest die fast nie. Aber manchmal liest er die und dann geht es da um irgendwas und... Ähm, dann sagt er so, oh Mann, meinst du damit jetzt uns oder was? Was ist denn, wenn mein Bruder das liest? Oder seine Freundin oder irgendwie sowas. Und dann denke ich mir so, ist das jetzt dir das Wichtigste an diesem Thema, was andere darüber denken? Wollen wir nicht darüber reden, was ich darüber denke? Aber nein, es geht dann darum, was die anderen dann dazu sagen könnten.
1: Ja, aber ich glaube, das ist für Männer generell das Schwierige, dass sie sich dann vorstellen, jetzt wissen die, andere Leute irgendwas aus dieser Beziehung und das wollen sie einfach nicht. Ja. Also für die ist das ganz anders. Wir besprechen jetzt so Sachen vielleicht ja. ähm, und finden das auch nicht weiter schlimm. Aber ich glaube, auch wenn Männer dann auf die Freunde treffen oder so und dann, dann wissen die, jetzt, jetzt, jetzt wissen die irgendwie was über unser intimes Leben oder was weiß ich was, ich glaube, da können die nicht mit umgehen.
0: Oh Gott, und jetzt rede ich auch noch in diesem Podcast die ganze Zeit in Fallbeispielen über Streitigkeiten und so. Ja. Und dass ich nicht schreien darf. Wobei <lacht> ich schon finde, dass man da manchmal so ein
1: bisschen aufpassen muss, auch gerade wenn es jetzt um wirklich Intimes geht und auch um Sex und solche Sachen, dass mhm. man manchmal nicht zu viel über erzählt, weil das einfach eine komische Situation dann ist, wie gesagt, wenn man dann aufeinander trifft und dann weiß man, okay, bei im Bett läuft es irgendwie nicht so oder sowas, weißt du? Also, das, da muss man sich auch manchmal vielleicht ein bisschen selbst stoppen und überlegen, ist das jetzt eine Freundin, der ich das wirklich erzählen kann oder muss ich das jetzt hier am, am Arbeitstisch im Büro wirklich ausplaudern?
0: Hm. Wobei ich immer wichtig finde, auch über Sex zu reden. Ähm weil da ja so viele falsche Annahmen kursieren oder so ein, so ein Erwartungsdruck auch entsteht durch das, was halt irgendwie kommuniziert wird in Medien und auch in sozialen Netzwerken und ja. so weiter, dass ich immer echt wichtig finde, also den Abgleich mit einer ungeschönten Realität zu haben, damit man sich selbst von all so Dingen, die einfach nicht stimmen, nicht so sehr unter Druck setzen lässt.
1: Ja, das stimmt schon, aber man, also ich fühle mich manchmal nicht so wohl damit, wenn dann plötzlich jemand, den ich gar nicht so gut kenne, sagt, oh, und ich hatte ja schon so lange keinen Orgasmus mehr und dann kommt die Begründung <lacht> hinterher und das ist was völlig absurdes, warum und wieso und weshalb. Und da denke ich mir, ach nee, das muss ich jetzt eigentlich nicht wirklich wissen. Bitte besprich das mit deinen richtigen Freundinnen. Ja. Ne?
0: Ja. Also. Aber das ist auch eine, eine Typsache.
1: Das ist eine Typsache, aber... Ja, man kann sich da Also ich verstehe es, wenn Männer damit ein Problem haben, möchte ich nur sagen.
0: Die Diplompsychologin von Elite-Partner sagt dazu, dass ähm, Männer da einen Kontrollverlust haben. Frau erleben. Lisa Fischbach. Genau. Hallo. <lacht> wenn man das ähm, preisgibt, weil sie so gerne ihr Image selbst kontrollieren und aufrechterhalten wollen. Ja, hm. kann ich mir auch gut
1: vorstellen. Also ich kenne auch viele Männer, die so ein bisschen Stories erzählen, ähm, mhm. die so nicht ganz stimmen können und... Da lassen sich, glaube ich, wiederum andere Männer schnell davon beeinflussen.
0: Ja, siehst du, deswegen ist es an uns, die Wahrheit zu sagen.
1: Genau. So, Nummer 5 der schlimmsten, verletzendsten Sachen in Beziehungen ist: Achtung, den ganzen Tag nicht auf Nachrichten zu antworten
0: vom Handy. Und das ist übrigens am schlimmsten für Frauen unter 30. Ja, was sagen wir dazu? Also ich glaube, dass sowas, also ich hätte gedacht, dass sowas eigentlich eher ein Problem ist, ähm, wenn man noch nicht zusammen ist, wenn man so in dieser stressigen Dating-Phase mhm. ist, wo man noch nicht so genau weiß, was ist jetzt hier los, ähm, dann ist es sehr anstrengend und schwierig, ähm, wenn man, wenn alles irgendwie klar ist, weiß nicht, um was für Nachrichten geht es da. Also,
1: also, ich werde jetzt an dieser Stelle auch mal ein Fallbeispiel erzählen, bitte. damit du nicht alleine bist.
0: Mhm.
1: Ich hatte vor kurzem eigentlich erst mit meinem Freund den, also einen richtig großen Streit, genau deswegen, mhm. weil ich mein Handy zu Hause vergessen hatte mhm. und dann unterwegs war den ganzen Tag. Und wir waren abends so, ja, nicht verabredet, aber hatten so ein bisschen gedacht, ja, vielleicht können wir dies und das noch, noch machen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mich einfach den ganzen Tag nicht mehr bei ihm gemeldet. Und dann warst du den ganzen Tag unterwegs ohne ein Handy?
0: Das kann ich ja schon gar nicht fassen. An
1: ja, der da war ich auch mit anderen Leuten, also besser gesagt mit meiner Familie unterwegs, die da in Berlin waren und dann irgendwie okay. war ich die ganze Zeit so abgelenkt und habe das auch nicht so, weil wir hatten mal so gesagt, naja, vielleicht abends, aber ich habe das nicht so, für, also nicht so ernst mhm, genommen
0: mhm.
1: oder als Fix. Und dann habe ich ihm halt irgendwann abends, als ich dann irgendwann wieder zu Hause war, äh, geschrieben, ja, tut mir leid, habe natürlich gesehen, der hat mich auf allen Kanälen versucht zu erreichen, auf Facebook, äh, Call und <lacht> WhatsApp, alles. Und der war aber so, also den hat es richtig mitgenommen, dass ich mich nicht gemeldet habe und dass er nicht wusste, was los ist. Und da habe ich so auch gemerkt, dass für mich war das gar nicht so
0: schlimm. Aber vielleicht hat er sich auch Sorgen gemacht. Ja, 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 also mhm. er hat
1: einfach gar nichts mehr von mir gehört an dem Tag. Ist natürlich mhm. was anderes, als wenn jemand nicht auf irgendwie so eine, so eine blöde Nachricht aus dem Alltag, so eine, so eine ja. Alltags-SMS antwortet, aber da gab es halt einen, schon größ, eine größere Auseinandersetzung deswegen und deswegen kann ich das schon, also man sollte immer das Handy aufgeladen haben und ähm, immer eins dabei haben.
0: Wobei das ja jetzt ein Sonderfall ist. Du hattest das sozusagen vergessen und konntest.
1: Gar Aber nicht ich habe mich auch nicht bemüht. Ich hätte jetzt auch zum Beispiel meinem Bruder sagen können: Ruf du den mal an oder so. Okay. Aber ich war einfach so abgelenkt an dem Tag und mhm. habe einfach nicht weiter drüber nachgedacht. Habe ich gedacht: Naja, ich rufe den halt abends an. Mhm. Und verstehst du? Mhm. Also und okay. ich glaube, für manche ist es wichtiger, immer was zu hören. Mhm. Das würde ich jetzt nicht so auf unsere Beziehungen übertragen, dass das so ist, dass man immer eine Rückbestätigung braucht. Das war jetzt in diesem einen Fall eben besonders schlimm. Mhm. Aber ähm, dass für viele das halt schon wichtig ist, dass sie immer so wieder was hören und dass sie merken, dass der Partner an sie denkt und ähm, dass man auch im Alltag irgendwie dabei ist.
0: Ja, dann steht es auch sozusagen für eine Art Wertschätzung und so. Genau. Ich finde ja ganz interessant, dass es sehr unterschiedlich, wie Leute das mit... Ähm so Handhaben mit in Kontakt bleiben, den Tag über. Ja. Also bei uns ist das so, so, dass wir so alle paar Stunden vielleicht mal irgendwie was schreiben. Ja, bei uns eben auch. Und deswegen war das an dem Tag mhm. auch so schlimm. Aber dann gibt es wieder ähm, eine Kollegin von uns, die sagt zum Beispiel ja, dass sie auch manchmal zwei Tage gar keinen Kontakt haben. Okay, das musst du mir nachher sagen. Und ja. fand dann auch krass, dass ich so Auch wenn, wenn ähm, mein Freund woanders ist, dass wir eigentlich dann schon jeden Tag in irgendeiner Form, wir telefonieren nicht unbedingt jeden Tag, aber dann jeden Tag irgendwie Kontakt haben und manche haben das, haben das nicht und ich glaube aber, dass das ja auch nur durch, also ich weiß nicht, wenn es WhatsApp nicht gäbe, wäre das wahrscheinlich in meinem Leben auch anders. Das ist schon ganz interessant. Aber ich finde das,
1: also eigentlich ist es ja auch was total Nettes, wenn man sich so kleine Nachrichten zukommen lässt, über den Tag verteilt. Da yeah. steht ja dann nicht immer drin, ich liebe dich, du bist der tollste Mensch auf der ganzen Welt, sondern einfach so ein bisschen, was man gerade macht oder wenn irgendwas
0: passiert ist oder so. Genau, und es ähm, raten ja auch Experten ganz also ganz explizit für Fernbeziehungen, dass es da halt so wichtig ist und dass da wirklich auch so profanes klingt WhatsApp so eine gute Sache ist, weil es eben lange immer so war, dass man dann am Abend vielleicht einmal telefoniert oder am mhm. Wochenende dann so ein längeres Gespräch hat und dann ist das mal so aufgeladen und so weiter und dass es aber halt so wichtig ist, den anderen an diesen alltäglichen Kleinigkeiten, wie du auch sagst, teilhaben zu lassen und dem auch einfach zu schreiben, wenn die Kassiererin aussieht wie die Tante des anderen oder irgendwie sowas und da hatte man halt früher gar nicht so die Möglichkeiten und dass das tatsächlich auch so psychologisch gesehen die Beziehung ähm, nah beieinander, also gut, gut mhm. zusammenhält, weil man weiterhin Alltag teilt. Und dieses Alltag teilen halt so eine Sache ist, die ja normalerweise wegfällt, wenn man nicht hier in gleichen Städten wohnt, aber dass man es dadurch so simulieren kann und dass dadurch stabilere Fernbeziehungen gibt.
1: Ich finde es auch voll witzig, wenn ich mir so den Chatverlauf mit meinem Freund manchmal durchlese. Mhm.
0: Ja. Muss ich manchmal sehr lachen.
1: Ja. Punkt. Genau, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Punkt 6. Im Streit Sachen werfen oder Türen knallen, finden auch viele nicht so schön. Ja, Sachen werfen finde ich jetzt auch.
0: Das, das steht hier auch so lustig im Text. Beide können es gar nicht leiden, im Streit angeschrien oder mit Dingen beworfen zu werden.
1: Kommt auf die Dinge an. Ich finde jetzt auch nicht so gut, wenn man sich gegenseitig verletzt. Türen knallen, also das passiert ja so schnell. Gott, ich knall so sehr mit den Türen. Ich auch. Ja. Also, also jetzt, richtig. also auch, manchmal so ohne dass es irgendeinen Grund hat, ich bin ja. halt ein impulsiver Mensch, da also knallt ich,
0: schon mal eine Tür. Also wirklich, ja, mit Türen knall ich wirklich, und ich werfe auch, ich habe auch schon Sachen geworfen. Ach, dein Freund? Ja. Oh. Der macht dann auch, hat dann Kissen. auch so, so super dramatisch geschrien und so. <lacht> was war das für ein Gegenstand, <lacht> du ich hast es verraten? gerade, also es war nicht so was wie eine Tasse, ja. es war, glaube ich, ein Buch.
1: Vielleicht dir was verraten? Ich würde eigentlich so gerne mal irgendwie so einen Teller an die Wand werfen. <lacht> das finde ich irgendwie so cool. Also ist wie so im Film. Hat sich noch nie die Gelegenheit ergeben.
0: Ich habe mal, als ich 14 war, habe ich in einem Film mitgespielt. Ja. Und da war ich die 14-jährige Miriam und die war unglücklich verliebt. Und dann, das war wirklich ganz toll, und dann ähm, war da mein Schwarm. Und der ist dann aber in einem Film mit meiner älteren Schwester, weiß ich nicht, zu also einem Musikwettbewerb oder sowas. Und ich habe dann so gefragt, hey, wollen wir später tanzen gehen? Und dann hat der gesagt, nein, ich gehe schon mit Nadja und den Jungs. Und dann ging er raus und ich blieb alleine in der Küche zurück und hatte so ein Glas in der Hand. Und mhm. beim, beim Film sind die dann so aus einem Zuckerwasserartigen Glas. Also irgendwie mhm. nennt man das so, keine Ahnung. Und dann... Ähm, war meine Aufgabe, dieses Glas auf den Boden zu werfen und dann ist das ja so ein besonderes und dann zersplittert es so in 30.000 Millionen Scherben. Ja. Und das hat so Spaß gemacht. Ich durfte, das musste, durfte das halt ein paar Mal machen. Äh, die sind auch recht toll. Diese. Und dann habe ich immer wieder dieses Glas auf den Boden geworfen Das hat so gesplittert und das war sehr befriedigend. Dann haben sie auch <lacht> immer zu mir gesagt, du musst danach böse gucken. Du darfst dann nicht so freudig schauen, wenn das Glas <lacht> kaputt geht. <lacht> ja. Ja, ich teile mir das für mich Oder auch Oder habe ich schon mich lange nicht vor, mehr dran gedacht. Womit
1: wir wieder beim Thema Wutanfall werden Ja.
0: Naja, okay. Okay, Punkt 7 Mehr Zeit für Hobbys haben als für den Partner. Oh, das ist so eine nervige Frau. Oh, das, ich, das
1: ist wirklich so... Oh, der Mann... Mein Freund darf nichts ohne mich machen. Ich muss immer überall mit dabei sein. Und der spielt so viel Fußball mit den
0: Jungs. Ja. <lacht> nee, ich finde, ich finde es total unsexy, wenn Männer keine Hobbys haben. Keine eigenen Hobbys ohne die Frau. Ich finde das auch nicht gut. Also
1: ich finde, jeder muss irgendwas haben, was an seiner Freizeit macht und mit dem er sich auch selbst beschäftigen kann mal. Also, ja. ja klar, wenn der jetzt jeden Abend nur noch beim Fußball ist und danach in der Kneipe hängt und
0: so, dann würde ich auch was sagen, aber... Oh, Jude, jetzt sind wir ja. hier so alle so wieder einer Meinung. Uns wurde nämlich gesagt, das ist nicht so reizvoll in dem Podcast, wenn wir uns einander <lacht> immer zustimmen.
1: Also ich ja, möchte, aber, dass mein
0: Partner immer bei mir zu Hause Ich dachte, sitzt. dass du
1: beim, beim Thema Wutanfallen eine andere Meinung hast. Echt? Aber dann, ja, ich, das sind mir die Geschichten, ich kenne ja auch ein paar schon von dir, <lacht> wieder eingefallen. Okay, wahrscheinlich doch nicht.
0: Ja, was steht denn hier noch? Ja, also ein Viertel der vergebenen Frauen kränkt es, wenn ihr Partner mehr Zeit für Hobbys hat. Bei den Männern sind es 13 Prozent. Ich glaube halt bei Frauen ist, also ich weiß nicht, ob es von bei Frauen ist,
1: aber ist ja schon so, dass sie sich immer eine Beziehung in bestimmter Art und Weise vorstellen, wie was zu sein hat und dass dann halt schnell so Sachen wie der andere hat irgendwie auch noch ein anderes Interesse außer der Beziehung. Dass das dann schnell so irgendwie denen in die Quere kommt oder nicht passt. Keine
0: Ahnung, ich kann mich da leider echt nicht. Ich so kann mich da auch,
1: <lacht> mich auch überhaupt gar nicht null reinversetzen. Also wird wir immer wieder einer Meinung. Ja,
0: gut, das war's.
1: Ja, warte, ich wollte hier noch Sachen vorlesen, die ja, habe ich vergessen. Was auch noch schlimm ist, habe
0: ich in einem anderen
1: Artikel gelesen. Julias persönlicher
0: Punkt 8.
1: Weil das kannte ich noch nicht. Weißt du, was Fabbing ist?
0: Nein, ich habe gerade deine Dachen da außen nee, drin. Aber gespiegelt. ich habe nur Fubbing gesehen und dann waren da so
1: viele Blätter, dann habe ich das Also wegen. Fubbing ist eine Neuschöpfung aus den Wörtern phone und snubbing. Und es das bedeutet, dass man, hier ist ein Bild von Kim Kardashian und Kanye mhm. West dabei, mhm. immer nur auf sein Handy schaut und. Das ich mhm. Ja, das finde ich jetzt auch nicht gut für unsere Podcast-Beziehung, ähm, muss ich sagen. Entschuldigung. <lacht> ähm, und dann den anderen ignoriert. Und das mache ich halt, weil ich bin ja so, auch so handysüchtig. Und ja. das merke ich auch oft, dass es nicht gut ankommt.
0: Ja, das ist auch tatsächlich bei äh, mir und meinem Freund ein Thema. Weil ich das, ich habe, also er macht das ganz, ganz viel. Auch wenn wir essen zum Beispiel. Ja. Und ich wollte jetzt auch mal so eine Regel einführen. dass was nicht gemacht werden darf, während wir beide am Tisch sitzen und essen. Was wir eh echt selten zusammen mhm. tun. Ähm, und dann sage ich das immer, und dann haben wir uns auch mal irgendwie, ich glaube, er hat ja gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, ich habe das dann versucht zu bestimmen. Und dann aber immer, wenn ich es jetzt sage, dann sage ich, aber ich muss jetzt gerade schauen, wie das Wetter wird, aber ich muss doch jetzt gerade für dich hier was nachgucken. Aber ich muss doch jetzt, dann ist es mal angeblich ja. etwas ganz Wichtiges. Ja. Ähm, aber das ist, ja, das ist, ich finde das auch wirklich... Total. Also ich mache es auch und ich finde es immer schlecht. Und ich achte auch immer drauf, dass wir nicht gleichzeitig am Tisch sitzen und aufs Handy gucken, weil ich dann immer mir denke, was andere, dass andere Leute jetzt denken, oh Gott, die gucken beide gleichzeitig auf ihr Handy, die haben so eine schlechte Beziehung. Ja, ja nee,
1: also das was ich da auch den? schon mal da kritisiert. Gibt es da Lösungen oder
0: Ansätze? Ja, oder? halt Handy
1: weglegen. wobei ja. ich sagen muss, wenn ich dann das Handy weglege, dann mache ich auch manchmal echt so abartige Sachen, wie dass ich dann... Die, die Beschriftung von der Verpackung durchlese oder sowas, weil okay. ich so daran gewöhnt bin, dass yeah. ich immer irgendwas lesen muss und immer so stimuliert werden muss von meinem Handy. Yeah. Also ich kann mich sehr gut auf meinen Freund konzentrieren, auch auf andere Gesprächspartner, aber manchmal ist man so da drin in diesem yeah. Scrollen und Lesen. Also deswegen, das finde ich nämlich zum Beispiel, deswegen wollte ich es auch noch kurz erwähnen, weil das finde ich beispielsweise eigentlich schlimmer, wenn man die ganze Zeit auf dem Handy rumtippt, auch wenn ich es eben selbst mache, wie gesagt, als jetzt zum Beispiel mal kurz etwas lauter werden und vielleicht unter einem Plüschtier zu schmeißen.
0: <lacht> ja, da muss ich dir leider schon wieder zustimmen, sorry.
1: Und dann wollte ich noch kurz sagen, da <lacht> habe ich noch heute einen sehr hochwissenschaftlichen Artikel gefunden, Sätze, die jeden Mann verletzen. Mhm. Es
0: sind folgende Sätze, oh, es sind nur fünf zu, Stück. Du hast zu wenig Haare. Ach
1: man, das steht hier, wieso weißt du nicht? das schon? Ja, Weiß also ein so Satz gut? ist, mir ist egal, dass du weniger Haare hast, ja. aber man darf es einfach gar nicht ähm, also ja. sagen ja. nach diesem Artikel. Ja. Dann darf man auch nicht sagen, ist das T-Shirt Kunst oder kann das weg? Also man darf nicht die Klamotten kritisieren. Ach echt? Dann darf man nicht sagen, du bist eben nicht mehr 20. Dann darf man nicht sagen, sollte das nicht besser ein Handwerker machen? Mm. Und du bist eher so der niedliche Typ. Also noch ein paar ganz konkrete Tipps wollte ich hiermit zum Ende noch geben, was man nicht sagen darf.
0: Ich glaube, das mit den Haaren ist, ein, ist der wundeste Punkt, also so aus meinem Umfeld. Ja, das ist natürlich auch ein überhaupt
1: gar nicht feministischer Artikel, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen. <lacht> ja, lasst uns doch mal wissen, was euch in der Beziehung am meisten verletzt, ob ihr diesen Punkten zustimmen würdet
0: ja, sehr gerne. Ich werde nämlich ich, ähm, über dieses Thema auch vielleicht demnächst noch eine Kolumne schreiben und da ist Input immer, finde ich, immer ganz schön. Ja, und auch wenn ihr mal eine Frage zu so einem Thema habt. Wenn ich nicht hat, immer nur Julias Meinung habe, die eh meine eigene ist, <lacht> gerne noch Abweichendes. Abweichendes. Wir
1: sind halt auch wie so ein Paar, was sich immer weiter angleicht, je ja, länger wir zusammenarbeiten. <lacht> Jetzt haben wir also schon in fast allen Punkten die gleiche Meinung. Außer vielleicht im Klamottenstil. Ja. Da unterscheiden wir uns ziemlich. Ähm, unseren Klamottenstil könnt ihr auch okay. auf unseren Instagram-Kanälen ähm, bewundern. Meiner ist der mit den, den
0: Mickey-Maus-Pullis <lacht> unter Liebeserklärung. Meiner ist
1: eher so high-fashion. Mm. Ähm, und ich bin unter Julia zu finden. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert unter äh, Soundcloud. Also bei Soundcloud gibt es uns, bei iTunes, bei Deezer, bei Spotify. Genau, eigentlich überall, wo es wichtig ist. Ähm, bewertet uns gerne, schreibt uns gerne, ähm, empfiehlt uns weiter. Neulich hatten wir einen, eigentlich unseren ersten Kommentar bei Soundcloud. Das war schön. Ja, das war sehr
0: schön.
1: Danke an die Person, die den Kommentar geschrieben hat. <lacht> ähm, und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche mit wenigen Streitereien mit euren jeweiligen Partnern. Ja,
0: macht's gut. Bis dann. Tschüss.